0: 最新のニュースをお送りするデイリーニュースセッション続いてはこちらのニュースです参議院予算委員会で日本学術会議の会員任命拒否問題を追求国会は今日から論戦の舞台を参議院に移して予算委員会の審議が行われています。午前の審議では立憲民主党の蓮舫議員が菅総理に対し、いつの時点で日本学術会議の人事に関する考えを杉田官房副長官に伝えたのかを正しました。これに対し菅総理は、総理に就任した後、9月24日の前だと思うと答弁。その後、杉田副長官から6人の任命をしない旨の相談を受け、最終的に自身が判断を下したと述べました。蓮舫議員は、杉田氏ら事務方が6人を外す法的権限はないと厳しく批判。野党側は、改めて与党側が応じていない杉田官房副長官の国会招致などを求めることを確認しています
1: 。日本学術会会議、その会員の、員えー、推薦。その推薦から6名の任命というものを拒否をした。この拒否について法的根拠がそもそもないのではないかということが追及されているのが一点。その追求の中でいろいろ明らかになってきたのが、この杉田官房副長官によって、この6名がリストから消されて、それを菅総理がま承認をしたという格好になるということなんですね。しかしながらその削除をした過程であるとか理由などについては、個別の人事なので答えないというような状況が続いているわけです。そこについて今日も論戦がありました。なぜかというと、えー、この任人数が少ない状態だと法で想定していない状態が続いてしまうということになるので、この違法状態をどのように改めるのかということが論点になるんですね。今日は衆議院予算委員会あ参議院の方で予算委員会がありました。午前立憲民主党連邦議員と菅総理とのやり取りです
2: 。連邦さん、二十四日決済の前に杉田さんから報告を受けたどんな報告ですか
1: 。
3: 菅内閣総理大臣人事に関わ,関わることでありますから、そこは控えさせておきますけれども。99人という報告であります
2: 蓮舫さん99人という報告ということは、総理に報告される前に6人は外されていたということですね
4: 。菅内閣総理大臣
3: そうした相談があって、それで私が決裁をしたということで
4: す蓮舫さん
2: 。いやいや、外された99人の報告があって、それでいいよって決裁したんですか
4: 。菅内閣総理大臣
3: 相談があって私がそれでということの判断をしたということです
4: 蓮舫さん
2: 相談は99人で6人外したという相談ですねで、それでいいと判断したんですね
4: 菅内閣総理大臣
3: その通りです
2: 蓮舫さんそもそも私たちは法律でこの学術会議が独自に推薦した人事を外すことはできないと考えているんですが、事務方が6人を外すというのは、どの法的根拠にのっとっているんですか
4: 。菅内閣総理大
3: 臣先ほどぐらい申し上げてますけれども、日本学術会議法上の推薦に基づく委員の任命については、憲法第15条第1項に基づけば、推薦された方々を必ずそのまま任命しなければならないということではないという点については、内閣法制局、両会と政府の一貫した考え方であり、今回の任命もこの法律に基づいているものであります。
5: 質
2: 問は、事務方が判断した法律的根拠を聞いている
1: んですよ。
5: そういういいいここととをしたことにつてての法的根拠答えてなじゃないいいで法的根拠やや事務方それあ、総理
0: がの
3: 話を聞いるいじゃ
5: ないですか。
4: じゃあ一旦帰ってください、はい、菅内閣総理大臣
3: 事務の副長官というのは、各省庁の人事、総合調整を担当しておりますので、そういう中で本件にも関わってきているということは、これ、当然のことじゃないでしょう
2: か蓮舫さん。いや人事権者は総理ですよね、だからその途中経過で勝手に外して、はい、これで報告ですと上げてくる権限なんて、事務方にはないんじゃないですか
3: 菅内閣総理大臣私が懸念を伝えたことを、そうしたことを踏まえて、私に判断を求めてきたということです。う
1: んえー、蓮舫議員と菅総理とのやり取りなんですが、この懸念というものをどう伝えて、それに対してなぜ6名が減ったのかということは説明されてないんです。ただ菅総理は一般論として、例えば大学の偏りとか、あるいはその年齢の偏りとか、いろんなものを伝えた、あの、そういったような、懸念をと持っってていたとは言ってるんで、すねでそれが今回の個別に関わっているかどうかというのを明言してないんです。でもこれもしね、あの菅総理が、例えば大学の偏りとか、年齢の偏りとかを伝えて、杉田さんという方が、あの、今回の6名を削除したってなったら、今回のその対応をした杉田さんは、よほど腕が悪い人ということになるんですよ。つまり、総理の懸念をまっとうに受け止めることはできないような事務をしてしまったっていうことになるわけですう。とするとこれは、総理は怒って人事をやり直させるというか、その6名削除おかしいだろうってすぐ撤回じゃなくてはいけないような状況になるはずなんですけれどもなぜかそのような人事に対して納得をしている菅総理という図が浮かび上がってくるんですねさらに蓮舫議員と菅総理そして加藤官房長官とのやり取りを聞いてください
2: 蓮舫さんいや、私利滅裂を超えてますよこれで国民のために働く内閣なんですか
4: 菅内閣総理大臣そこはしっかり働いていきたいとい蓮舫さん
2: はいこの総理の説明、官房長官の説明が矛盾だらけ答えていない、逃げているということを、この6人を削った経緯を知る方法が一つあります。8月31日に推薦名簿が出て、9月24日、規案されるまでの過程の公文書はありますか。官官房長官
4: 加藤内閣官房長
5: 官。今回の任命にかかる経緯について、杉田副長官と内閣府でのやり取りを行った記録について。担当内閣において管理をしているというふうに承知をして
0: おります蓮舫さ
4: ん
2: どういう内容ですか管理されているのは
4: 加藤内閣官房長官
5: 今申し上げた杉田副長官と内閣府でやり取りを行ったそれ以外もあるかもしれませんがそ,れがそういった記録ということを承知しております
4: 蓮舫さん
2: 提出してください
4: 加藤内閣官房長官
5: まさにこれ人事に関する記録でありますから内容の提出は今回の件に限らずえこうした案件については差し控えさせていただいているところであります
4: 蓮舫さん
2: それは機弁です公文書管理法の目的と原則は何ですか
4: 加藤内閣官房長
2: 官与井上さん
4: 井上国務大臣
3: こ、え、のー、文書管理制度は行政の適正かつ効率的な運営を実現するとともに、現在と将来の国民への説明責任を全うするため、極めて重要な制度であると認識をしております。えー、そして、えー、公文書公文書管理の適正化に向けては、ルールの明確化やチェック体制の整備などの取り組みを着実に実施してきたところでありまして、新政権においても引き続き各大臣の下でルールに沿った適正な管理を徹底してまいりたいと考えています。蓮舫
1: さん
2: 人事に関するといえば何でも出さないっていうことじゃないんですよまず全部作るその中で人事に関する機微な部分は出さないでも結構ですけど会議をした、商議をした、こんな打ち合わせをしたそして要件を狭めていった、こういうふうにした総理に報告をした最終権者の総理が決裁をする時点までを一連のファイルで残さなきゃいけないんですこれ残してると思います人事の機微な部分は黒塗りでも結構です出してくださいだだ
4: 加藤内閣官房
5: 長官人事管理にかかる事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に省を及ぼすおそれがある場合についてはです、ねえー、開示をしなくてもいいと、こういうふうにされているところでありますので、いずれにしても人事に関する記録、これを内容については、今申し上げた、今後の公正かつ円滑な人事の確保に省を及ぼすおそれもあることから、この提出はこれまでも差し控えさせていただいているということであります
4: 。いや総理ね
2: 人事に関する機微な情報、個別名刺とか、この人はこういう理由だ、そこはいいんです、別に、ただ、こういう経過で狭めていった、将棋を重ねたという、途中経過をお示しください、総理として指示をしますか、なんで現行なんですか
4: 内閣総理大臣、
3: <笑>菅義偉君、今、官房長官が申し上げたとおりです。えー
1: はい。あの、人事に関して総理はこれまで国民に丁寧に説明をするというふうに言ってたんですね。で、その説明をするための手段が一つだけありますというふうに連邦議員が提案をした。それがその人事プロセスに関する議事録を出してくださいというものだったんです。で、加藤さんがその議事録は存在するということを認めました。非常に力なく認めたんですね。で、それに対してじゃそれを出してくださいって言ったところ、その人事の書類というものは出せないんだというふうに言ってきた。でもそれはもう奇弁だというふうに言ったと。すべての書類を別に出せと言ってない。細かな名前が出てくるところなどは消してもいいけれども、どういったプロセスで変わっていたのかということは確認したいからそれを出してくれというふうに言った。そしたら加藤官房長官はこう言ったんです。え公正かつ円滑な人事に支障が出る場合は出さなくていいということになってるんですね。これ実は原則とそれから例外というものが逆転してしまっている対応でもあるんですよ。というのは、公正かつ円滑な人事を妨げる場合は出さなくていい。っていうのは、そはそうだと思うんです。うんうん、そこで、こういった人っていうような人事のラインを決めてしまったりとか、名前を出すことによっていろんな支障が出るということは当然あるでしょう、はいはいはい。でも今起きてることは逆なんですね。要は、この学術会議の任命拒否によって、公正かつ円滑な人事が行われないという重大な疑義が付け付けられている状態なんです。はい、で、それを説明するためには、今回のような名簿を出すということが重要。あるいは議事録を出すということが重要で、それによって、今後政府が公正かつ円滑な人事をできますよというような説明を国民に行う。ところが、その段階において総理は政治的決断をしないと、要は説明をしません、公文書を出しませんというふうに言ってしまったということなんです、うん、これ以外の説明の方法が総理の側にあるのかというと、もうないんですよね。となると、丁寧な説明というものは、要はやれません、やりませんというふうに言ってしまったということが浮き彫りになる場面なんです、ここからは午後、立憲民主党の小西洋之議員と内閣府、大塚幸宏官房長とのやり取りを聞いてください
4: 。菅総理も伺います内閣法制局において、同じ日の同じ審査において、別案として2つの条文が出されています。1つは日本語として 100% 形式任命しか読めない、推薦した者を任命するという条文です。そしてもう1つは、今の推薦に基づいて任命するという条文でございます。で、あるならば、今の推薦に基づいて任命するという条文は、100% の形式的任命の条文としか法的に読めない、そういうふうになるわけではございませんか。総理総理総理総理塚幸寛内閣府大臣官房長、ね、
6: <笑>お答えをいたします今委員からルルその昭和、えー、58の改正当時のその審査の過程についてのご説明があったと理解しておりますがそれは一般論で申し上げてもいろいろその法案の検、えー、検討討すするるる過程ではははささまままざな案が検討されれとといううのはそれはありり得るんだろうと思っておりますただ、間違いないのは、そうしたあのいろんな検討を経ましても、最終的には推薦に基づく任命制というものが、えー、制定されたわけでございまして、その任命権は総理にあり、その任命権につきましては、これも繰り返しになりますが、あくまでもその推薦のとおりに任命しなければならないというわけではないという考え方に、最終的に至ったということを重ね申し上げたいと思いますあくまでも結論は今申し上げたところが結論でございます
4: 小西弘彦君審査の経費を完全にすっ飛ばする
5: しかもなんで彼が答えられ、はい、<笑>た
4: <笑>いや総理が悪いことしてこういうことを官僚が苦しんでいるわけですか、えー、近藤政晴内閣法制局長官<笑>
0: あの今あの
6: 、審査録の途中に持ち込まれる、内閣府から持ち込まれたいろんな案の経緯について、えー、先生からあのご紹介ありましたけれどもあの、それでは内閣府のほそがどうしてこういうものを提出してきたのかということについてあの、ご承知だと思いますので、内閣府の方からお答えをさせていただきたいと思います
4: 。答弁です<笑>はいす大、えー、大塚幸寛内閣府大臣官房長はい
6: あのまさしくその法律の改正の検討の過程で、さまざまなご議論があったことの,あの一つの,その伺わせる材料なんだろうというふうに考えております、ただあくまでも結果としては、任命制が導入をされ、ただ推薦に基づく任命権が総理に付与されたということでございます。
1: はい。小西博之議員と内閣府の大塚幸宏官房長とのやりとりを聞いていただきました。ここでのやりとりというのは、小西議員はこの間、あの、学術会議に関する立法課程の資料というものを次々発掘してるんですよね。はい、で今回発掘しているのが、もともと今回の,その法律になる前は、その今回はその推薦に基づいて任命するというふうになっていたけれども、もともとだと、あの、任命された、その、か、あの、対象というものの、ね、あの、推薦、あ、任命というものを、基づいてという形ではなくて、あらかじめ決定されたま、ものを任命する。といったような文言だったり、いくつかの文言のバリエーションがあったんです。で、それの文言の説明について、なぜそういった文言になっていたのかというと、もともと説明としては、あの、推薦されたものを全員そのまま任命するというものだから、そうした文言になっていた、うんうんうん。ただ、今回のように推薦に基づいて任命するとなったのは、法律用語として、何々に基づき任命するというふうにした方が、他の法律などの説明などと照らしても、あのよりスッキリした文言だからそうしたのだと。だけども、この法律を提出したその政府の説明というのは、要は、あの学術会議が推薦したその名簿に、まあ、そっくりそのまま、まあ、そっくりそのままというかそれを決定事項としてさらに任命をすると、形式に任命するというふうに説明をしていたので、立法意図、要は法律をなぜそのように作るのかというと、学術会議の自治というものを尊重して、それを後追いする形で政府が任命するんだというふうに説明をしていたわけですね。当時の資料、過去の資料からはそう,いうふうに読み取れる。あるいは過去の政府の答弁からはそういうふうに説明がされ続けていたわけです。それに対して今回その、あの、内閣府の大塚官房長は、まあ、議論の過程はいろいろあるけれども、今ある法律を解釈すれば、全員をそのまま受け入れなくてはいけないというわけではないというような解釈に落ち着いたというふうに説明してるんですね。でも法律というのはその立法過程でどんな議論があってどういうふうに解釈をするのかとかどんな意図があったのかっていうようなことをまあ参照にしながら法律の解釈を狭めていくというものになっている。そのあたりもし今言ったような任命拒否があり得るのだったらいつ解釈変更が行われたんですかっていうようなことを質問してもいや一貫してこのたたた立場ですというふうに言ってるんですね。でも一貫してるなら当時言ってるその説明と、うんゼレがあることはおかしいでしょうと、うん、一貫してないんだったら解釈変更ここでしましたと言えないことはおかしいでしょうということが追求されているという場面なんですね。ただ今日は国会であの法制局の方からあの百五人の任命全員がされてない状況つまり六名の。まあ、空白があるわけですよね、うん、その空白があること自体は違法状態ではないという答弁が法制局からありました。で、それはなぜなのかというと、例えば定年があるでしょうと。定年で何人かの方がいなくなることもそれは起こりうると。そうしたようなことをもって違法状態だときに直ちになるわけではない。というようなことを言ってるんですね。でも今行われてるのは定年によって欠如したのではなくて、政府は任命拒否したことによって欠員が出ていることは違法状態ではないのかっていうような論点なんです。はい、これについて法制局は、まあ、違法状態ではないと言ってるんですね。となると、推薦してきた、例えば105人とか210人を、次から次へと全員拒絶しても、そして0人だったとしても、それは違法状態にならないのかっていうのは当然疑問が出てくるんですが、一体何によってそれを任命拒否しているのかということがも、もちろん重要になる。ただしそこが説明されてないんですよね。これ早く決着して他の重要論点に行ってほしいところではあるんですけれども、その説明がなされない状態を放置するということは、国会の不健全化につながってしまうということもあります。あの、適切な国会対応してほしいなというふうに政府には望みたいなと思います。